0: plantar, não com aquela esperança de, tipo, ah, eu preciso ter algo em troca agora, imediatamente, mas a gente sabe que isso vai retornar em algum momento que talvez a gente vai estar tá mais preparado pra aquela oportunidade, sabe? Não abaixar a cabeça. <risos> não abaixar a cabeça pro que falam, porque a sociedade ela realmente é muito machista e principalmente no no ambiente da publicidade assim já trabalhei com muita gente que ah os dinossauros da publicidade né que são pessoas que acham que são que sabem de tudo mas que não se atualizam e que não tem referência enfim acha que sabe e quer impor isso cara não baixa a cabeça acredita tipo continua com a tua verdade e com o teu talento com a persistência que tu vai conseguir chegar lá sabe eu tinha essa questão qual que é o meu estilo de design isso é muito importante para o criativo, para ele conseguir trabalhar de uma forma mais é, livre e mais segura de si.
1: Sejam bem-vindos, meus colegas queridos, para mais um episódio do Fala, Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Hoje eu estou aqui com a querida Nara Giovana, que vai participar aqui com a gente, a gente já vai entrar nisso. Eu quero só dar alguns recados. O primeiro deles é agradecer aos amigos lá da Mocaperia, que são os nossos né, apoiadores aqui do, do Fala, Colega. E se você ainda não conhece a Mocaperia, é um repositório de mocaps out of home do Brasil. Ou seja, só cenas brasileiras. Em vez de você ficar utilizando cena lá de fora... Utiliza a cena daqui do Brasil. Que eles têm de todos os estados lá. A maioria dos estados. Tenho certeza que você vai gostar. E aqui embaixo tem um cupom de desconto. Caso você queira participar e queira né, adquirir... Você ganha um desconto ainda. Beleza? É isso aí. Nara, obrigado tá, por ter aceito aqui participar. Uh, tava falando com a Nara nos bastidores. Eu não conheço a Nara. Conheci ela através de uma pesquisa que eu fiz... É, de novas pessoas que eu quero trazer pra cá e cara, ela tem um trabalho incrível de design e eu quero escutar essa história, né, então eu passei o briefing, que né? eu passo pra todo mundo que não tem briefing, que é pra <risos> gente ouvir a história dela e a gente entender como é que ela chegou nisso e se, e se inspirar nisso, né, porque por trás de cada história que a gente escuta que acaba rolando aquela identificação então, eu acho que essa é a missão aqui do podcast. Nada, obrigado por ter aceito, é, te apresenta aí pra nossa galera e cara, o microfone tá contigo aí, tamo junto.
0: Ah, eu queria agradecer primeiramente, né, pela oportunidade de poder conversar aqui com você, meu primeiro podcast, primeira vez falando num podcast, então tô um pouco nervosa, mas vai ser incrível essa troca e eu poder compartilhar um pouco da minha história, talvez inspirar outras pessoas e, enfim, falar, né, compartilhar um pouco da minha vida e contar como o design mudou realmente a minha vida, a minha carreira, e como eu me encontro hoje, né? Me, me identificando como uma designer multidisciplinar e completa, mas tem muita história por trás. Eu vou compartilhar um pouco com vocês, então.
1: Ótima essa história do multidisciplinar. Já gostei, porque eu sou mega multidisciplinar. Eu estava ah, fazendo renderização de 3D aqui. Antes eu estava editando um vídeo, agora a gente está gravando um podcast. Eu acredito, meu, na... na... Eu sou, sou feliz, assim, sendo um criativo. Eu acho que é isso é o lance, é. a gente tem ferramentas para criar. Mas vamos começar do Sim. começo. Tu era aquela criança desenhista, como é que era tu era criança e como é que foi assim? Como é que tu chegou no design desde criança?
0: Vamos lá, é uma história bem longa, né? Como eu, eu acho que eu, a gente conversou antes, né? Eu sou uma designer autodidata, né? Então tudo na minha vida foi muito baseada na curiosidade e ir, ir atrás e buscar referência. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde sempre. Só que bem lá no começo, né, já contando, o meu pai ele sempre trabalhou com design. Ele lá nos primórdios, no do início dos anos 2000, ele já trabalhava. Então ele foi minha primeira referência assim, saber que existia uma profissão né, disso. E ele exercia, ele foi um dos primeiros designers que eu conheci, então ele já fazia diagramação, ele era fotógrafo, ele era repórter, então ele, eu já estava submersa nesse universo, mas eu não sabia que eu queria trabalhar com isso, né? E aí quando eu ganhei o meu primeiro computador, lá no começo, e eu tive acesso à internet pela primeira vez, aquilo ali explodiu minha cabeça, porque eu comecei a receber muitas informações, e aí como eu disse, mas sempre fui muito curiosa, e quando ele surgiu o Orkut e tudo mais, eu sempre fui aquela pessoa que estava na comunidade de edição de foto, edição de foto, Corel é, Draw, enfim, eu era essa. Eu sempre fui atrás dessas informações porque eu tinha essa habilidade em mexer com Photoshop. Não sei da onde vem, pode ter sido uma influência do meu pai. Só que foi uma coisa muito natural, ele nunca me incentivou, né? Eu sempre fui atrás por conta própria. Então, desde muito atrás, eu já fazia manipulação de margem, já fazia recortes, enfim, tudo mais. E foi fluindo. Só que, quando eu fui pro meu ensino médio, né? É... A gente, eu tive que tomar uma decisão, né? Meu pai também, ele nunca, nunca foi... Meu, minha família em si. Eles nunca foram incentivadores do curso superior, né? Eu vi uma realidade que é, ou tu trabalhava, ou tu fazia faculdade, mas aí tu teria que trabalhar pra fazer a faculdade e fazer os dois juntos, às vezes, era muito difícil, né? Porque, enfim, não tinha essa condição. E aí, quando eu tava no meu ensino médio, meu pai falou olha, você não vai fazer faculdade, não vou, eu não vou pagar pra você porque faculdade é de coisa de rico. E aí aquilo ali já me quebrou, sabe? Só que desde o primeiro ano do ensino médio eu sabia que eu queria trabalhar ou com publicidade ou com design. E aí eu fiz vários, várias palestras na universidade, na minha cidade, todas eu fazia com design ou publicidade eu sabia que era uma dessas duas áreas que eu queria trabalhar. Só que eu ficava pensando, cara, como é que eu vou chegar nesse meio sem um curso superior, né? E aí, enfim, aconteceram várias questões na minha vida. Eu fico completando aos 18 anos, eu saí de casa, né? Eu sou uma pessoa LGBT e aí não é fácil pra gente, né? Essa, essa relação familiar e também profissional acaba influenciando muito a gente ter que conciliar o nosso pessoal, e, enfim, com falta de suporte familiar. Então eu fui trabalhar no varejo, trabalhei em shopping, trabalhei em telemarketing... Fui fazendo o meu corre, ganhando a minha grana, né? Eu trabalhei em telemarketing
1: mas... também, velho. É... é foda demais.
0: É muito foda. Só que ali eu comecei, quando eu entrei no mercado de trabalho, assim, é, eu comecei a, a ter gosto pela comunicação com o cliente. Então eu tive, sempre tive muita facilidade em venda, em saber a dor do cliente, ter esse contato, assim, cara a cara, foi muito importante para esse meu desenvolvimento... Naquela época, né, com 18 anos, era muito novinha. Enfim. E aí, com todo esse correndo, trabalhando com telemarketing, chegou um certo momento na minha vida que eu pensei, cara, eu tenho essa minha aptidão desde nova, com o design em si, como que eu vou entrar nessa área? E aí eu me... Nos meus, Nos meus momentos ociosos lá na, no telemarketing, eu trabalhava na recepção, então tinha alguns momentos que eu poderia ficar acessando a internet. Eu comecei a buscar cursos e fazer curso mesmo, ler artigo e pro procurar referência. E eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso, mas como, né? Quando? Como que eu ia chegar lá? E aí eu peguei férias e aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou bolar uma estratégia, estratégia, né? Bem entre aspas. Pra poder apresentar uma proposta assim para o meu, meu chefe de como colocar a empresa dele nas redes sociais, porque já era uma empresa de telecomunicação com 10 anos no mercado, só que eles não tinham um Instagram. E aí eu pensei, cara, eu vou montar uma apresentação aqui, vou fazer três posts, vou montar por que deveria ter, como seria o tom de voz da marca e tudo mais. Montei essa apresentação. Voltando de férias, eu apresentei para ele, falei, olha, essa aqui é a minha proposta, eu sei trabalhar com isso. Eu assim, eu não sabia muito, mas eu fui cara de pau. E aí, esse aqui é o pulo do gato de toda a minha trajetória. Eu sempre nunca tive medo de falar e de perguntar e de me, de me posicionar. E aí eu falei, olha. Eu não tenho experiência, mas eu tô disposta a entrar nessa com vocês. E aí ele me promoveu de cargo, ele me colocou como a garota do marketing, sabe? Aquela tu garota que faz uma... tudo.
1: Tu fundou a tua, o teu setor, né? Dentro do...
0: Exatamente. E aí eu tive uma sala, ele comprou computador pra mim, tinha duas telas, eu tava assim, no auge, assim, cara, agora eu preciso fazer valer a pena, né? E aí, sempre buscando muito, estudando muito, e aí eu fazia outdoor, fazia posts para redes sociais, respondia cliente, aquele foi tudo E aí chegou um certo momento que eu falei, cara, eu, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso estar tá num ambiente de trabalho onde eu possa aprender com outras pessoas, já que eu não tive esse auxílio né, da universidade na faculdade em si, nunca tive contato com pessoas da área. E aí eu fiz meio que um portfólio bem basicão, e comecei a mandar para as agências da minha cidade. Eu mandei e-mail para todas as agências. De onde
1: era que tu tava nesse momento?
0: É. Balneário Camboriú. E tu
1: Camboriú, mora no Balneário?
0: Né? É, eu moro aqui. E, e aí eu, eu trabalho... moro aqui também,
1: não sei se tu sabe, né? Que Mentira! Eu moro, aqui... eu moro em Balneário Camboriú. Inclusive, tá chovendo, acabei de sair para caminhar Sim. e tá chovendo.
0: Caraca, eu não? não sabia! Vamos tomar <risos> um café
1: então, já está aqui marcado.
0: Massa, vamos meu, vamos muito marcar. bom. Mas eu não sabia
1: e... também que tu tava em Balneário. Enfim.
0: Que loucura na é coincidência, mas enfim e aí uma agência me respondeu e aí eu fui fazer uma entrevista no meu horário, de, no meu falei que tava doente e fui lá, bem assim carudo, porque eu já tava com esse foco de querer trabalhar em uma agência de publicidade e aí fui, fiz entrevista eles gostaram de mim e me contrataram só que como eu era muito leiga assim eles meio que me deram uma sacaneada assim de me, co me cobraram, me falaram que ia me pagar um valor X e depois falaram que ia custar menos, enfim e aí eu precisava da grana e eu fui pra outra empresa, que era uma franchise bem grande, e aí eu trabalhei no setor de marketing. E ali começou o meu start no design em si, assim, eu comecei a me sentir uma designer de fato, porque eu estava trabalhando com pessoas de publicidade, design, e comecei a aprender sobre o um design, porque ali naquela época eu, eu fazia mais a parte de desdobramento de materiais. Então eu tava aprendendo com a galera.
1: Mas que é super só... bom, né, pra aprender, né? Desdobrar coisas de outras pessoas. Tu vai pegando a manha de como é que o cara diagrama, como é que faz, né? Exatamente.
0: É um, é um e aí bom. eu nunca tive, nunca tive essa experiência, eu fazia só no Photoshop, né? E aí o InDesign foi uma nova ferramenta que eu aprendi nesse período da minha vida. E aí o que eu, digo, eu sempre digo: cada trabalho que eu passei, eu aprendi alguma coisa. E eu levei isso pra minha vida inteira, então essa época que eu trabalhei só com o InDesign, eu, assim, não gabaritei o InDesign, mas eu aprendi muita coisa. E aí, depois de um certo tempo que eu já tava me sentindo confortável, né, é, na minha posição ali, eu pensei, ah, acho que agora eu quero ir pra uma outra, um outro lugar, uma outra agência pra poder trabalhar com diretores de arte, trabalhar com, direto com criação mesmo, né? E aí abriu uma vaga numa das maiores agências aqui da cidade de Balneário. E aí era diretora de... Diretor eu, inclusive aqui. eu não
1: conheço ninguém aqui, tá? Tipo assim, de agência, Quero. de nada. Eu, eu Inclusive eu conheço uma pessoa, que é o Paulo, que é daqui também. E nós vamos fazer um evento, cara. Eu, eu tô falando aqui agora que a gente vai fazer. No sentido de que temos que fazer. Um evento, Sim. cara. Um café aí, entendeu? De todo mundo pra trocar uma ideia, bater um papo. Fazer uma vez por mês, assim, sabe? Eu acho que é... Que é legal, é. né? Porque é uma cidade pequena, te tecnicamente, assim, né? geograficamente é uma cidade pequenininha, mas que tem um puta potencial, né? Então...
0: Sim, e eu conheço muita gente da área, né? Por ter trabalhado em vários lugares, eu conheço... Meu Deus, meu ciclo de amizades são só publicitários e designers, então... Que animal, eu... velho. Então
1: demorou. Vamos fazer.
0: Eu, eu curto muito. E aí abriu essa vaga pra diretora de criação. Diretor de criação. E aí eu não sabia, mas eu falei, vou mandar meu currículo. Né, mandei um Vamos, uhum. Vamos lá, sou caruda mesmo, aí me chamaram pra entrevista E eu passei na entrevista, eu fiz um teste, era pra fazer uma capa de revista E um post animado, não sabia fazer, mas eu entreguei, entendeu? E eles gostaram de mim e comecei nessa empresa que eu fiquei três anos E aí eu, digo, eu sempre digo que esse, essa empresa, essa agência, ela foi a minha maior escola Porque eu sempre fui de eu sempre fui curiosa e nunca tive vergonha de perguntar ou de questionar e perguntar se estava bom e de perguntar para o outro, outro DA, ah, como é que você está fazendo isso, me mostra e tal. E aí ali foi a minha escola durante três anos e aí eu comecei a pegar projetos de branding, de campanha publicitária, foi uma coisa muito fluida. E quando veio, eu era a diretora de arte principal da agência, que pegava os maiores projetos, fiz as maiores campanhas da agência e todas com muita aprovação. Então, ver essa minha evolução assim da de, de pessoa que não sabia absolutamente nada e ir para uma agência onde eu era responsável pelos brands, todas as marcas que entrava, era eu que fazia, eu apresentava, eu fui aprendendo com o dia a dia. Então, foi muito gostosa essa época e... Foi um aprendizado de fato, assim. É... Mas a questão é que eu nunca tive vergonha de sempre ficar perguntando e receber feedback, porque eu sempre queria crescer, evoluir, e sempre fui muito inquieta também, né? E, basicamente... Isso, e, tá,
1: mas isso que ano era? Isso é recente?
0: Cara, eu tô na área há seis anos, né? Uhum. Tudo isso aconteceu durante seis, é, seis anos, mas de trajetória, desde o primeiro trabalho que eu fiz de design até uhum. hoje. Então, isso faz... Faz um ano e meio que eu saí dessa agência.
1: E daí tu tá freelancer?
0: Agora eu trabalho na Obvius, eu sou diretora de arte da Obvius. Oh, é por é isso uma... então,
1: tá. Eu, eu, eu fiz o um tema de casa, mas, cara, me perdoe. Aí Não, que nós Robinho. vamos chegar nisso, assim. A ah, Obvius, cara... Bom, desculpa, fala aí. por favor, fala.
0: Não, eu aí eu queira. tava nessa agência e aí hum. eu tava já inquieta, né? Eu sempre fui muito inquieta. Eu queria ter um trabalho home office porque... Cara, é, eu queria não passar tempo. Sentido. Não faz <risos> sentido. Não faz mais
1: sentido sair de casa.
0: Total. E aí, pra mim, já não fazia sentido sair de casa pra trabalhar, sendo que eu poderia fazer tudo remoto, né? E aí, eu já tava conseguindo montar meu setup e tal. E aí, eu falei, cara, eu vou começar a mandar currículo pra outros lugares, mandar meu portfólio pra outras agências de São Paulo. E aí, foi um processo, assim, que eu nunca... Eu não me cobrava, assim, ah, não, eu, eu preciso desse meu home office, eu preciso dessa agência. Eu queria... O meu foco era São Paulo, né? É... Eu fui mandando conforme tava fazendo, faz, faz. às vezes eu vi uma vaga ali, ou às vezes eu mandava direto no contato, arroba, ali daquela, daquela empresa. Alguns me respondiam, outros não. E aí, um, antes de ir pra a, Óbvios, eu trabalhei numa outra agência de São Paulo, que aí eu atendia clientes grandes, assim, atendia a Melita, Doutor Ottke, e eu era DA, mas tinha outros DAs superiores, né? Só que ali eu aprendi o universo do mercado de São Paulo, sabe? E aí ali explodiu minha mente, porque eu saí de uma agência pequena da minha cidade e fui pra São Paulo, conheci pessoas enormes na área, diretores de criações muito fodas, assim, e pra mim foi um aprendizado também nessa área, sabe? Eu, como eu não, nunca tive, nunca saí da minha cidade e ir pra uma agência de São Paulo, pra mim explodiu minha cabeça também, né? E, só que eu sempre quis trabalhar com o público feminino. Eu sempre gostei de pautas, né? para mulheres, e eu sempre me senti muito à vontade, falando sobre assuntos de saúde mental e tudo mais, e aí a Óbvios, né, como que chegou a Óbvios só vou contar essa parte né não, por
1: favor, é... pode até aprofundar que eu adoro a Óbvios eu, assim, um... eu sempre
0: amei a Óbvios a Óbvios para mim era uma das plataformas mais, é, para mim é uma das plataformas mais importantes da nossa atualidade, assim, porque ela fala sobre a felicidade feminina através de editoriais na, nas redes sociais e podcast o podcast é muito muito legal e sempre me tocou assim para um lado mais pessoal eu falava, cara, um dia eu quero trabalhar nessa empresa, sabe, um dia eu quero poder falar, trabalhar com isso e aí eu tava um dia essa história é boa, tá, eu tava um dia no bar com a minha Outra namorada história boa,
1: tá? é que assim pode ser, <risos> ser mais especial, mas pode ter
0: ah é, foi uma fase muito boa porque eu tava na descoberta, sabe me, me tentando encontrar assim, o meu pra onde eu iria, sabe pra... o que que ia me fazer feliz de fato, sabe e aí eu tava no bar com a minha namorada e eu falei, cara, eu acho que meu próximo step agora é trabalhar na Obvious sabe, trabalhar com mulheres e trabalhar com assuntos de pautas femininas, que é o que mais me encanta no outro dia sem brincadeira. A Marcela Ceribelli, que é uhum, a diretora espiou, criativa, eu. ela me mandou um direct no Instagram falando que tinha aberto uma vaga de DDA e perguntando se eu queria trabalhar com ela. Assim, te do nada. Tu abriu universo.
1: Tipo assim, meu, vamos aí, é...
0: Sim, só que eu também, eu tia tava muito, né, nas redes sociais, eu postava, eu marcava ela, e ela tinha feito uma collab com um cliente que eu fazia, que era Melita, e eu marquei, assim, sempre com a sim, intenção... Sim, tu tu de caiu tipo... no
1: radar ali, isso é uma das coisas que, que é, meu, foda demais, eu, eu também, eu, tu, tu tem a tua história muito parecida com a minha, em vários sentidos, assim, né, no lance de não ter estudado formalmente, uh, no lance de ser cara de pau pra caramba tipo, uhum. meu, vamos indo, vamos indo, vamos indo porque assim, a, a, o mundo é dos caras de pau não tem jeito, assim, as pessoas elas não têm a... porque tem muito cara de, muita gente cara de pau então os caras de pau vão passar na frente da galera que, ah, não, pois é, não vou mandar e tal meu, não tem jeito, os caras não vão tipo te achar se tu não mandar, né Exato. E, e esse lance da de mandar direct, assim, de ficar marcando as pessoas daqui a pouco tu marca, daqui a pouco inclusive a Obvious, ela é do grupo Flag né, da, da Flag, que é um... E o, e o Martini passou aqui, eu gravei com ele agora faz duas, três semanas atrás. Sim. Que, cara, o Martini é um dos caras que... Eu já falo mil vezes aqui, mas é um dos caras que sempre me inspirou demais no mundo dos negócios, assim, do, da criatividade e tal. E eu tive a oportunidade de falar com ele. Mas não foi assim do nada, do, do, eu amanheci, não, eu vou chamar o cara. Não, foi, foi tipo isso, assim, durante um bom longo tempo, assim, acho que anos, décadas quase, porque o cara, eu faço isso há 20 anos no mínimo uns 15, eu, eu conheço o trabalho dele. volta e meia lá, marco o cara numa coisa, manda lá um negócio, entendeu? E fiz um evento, fui num evento que, que ele tava, troquei uma ideia. E assim, as coisas vão acontecendo. E quando eu mandei uma uhum. mensagem pra ele, o cara já me conhecia, entendeu? É importante isso, assim. Isso, isso é construção de networking, né? É, isso. Tu nunca sabe se é amanhã que vai acontecer, mas... mas... Tu, tu tá plantando, né? É, tá
0: exatamente. Plantando. Eu vou plan A gente vai ter que plantar, não com aquela esperança de tipo, ai, ah, eu preciso ter algo em troca agora, imediatamente, mas a gente sabe que isso vai retornar em algum momento que talvez a gente vai estar tá mais preparado pra aquela oportunidade, isso. sabe? E eu, eu sempre fui muito assim, de tava as empresas, as agências que eu sempre quis trabalhar, sempre fui de marcar. E não é com aquela intenção, sabe? De tipo, ai não. Vou ficar aqui nesse lenga-lenga aqui marcando pra puxar saco. Não, é realmente são empresas e pessoas que eu acredito muito no negócio. Então eu não tenho esse ego, tipo assim, ah, não vou marcar porque, Ah, o que, que vão pensar que eu tô sendo ah, puxa saco. Eu... Não.
1: Essa é outra bobagem. É. Tipo assim, não, o que, que as pessoas vão pensar? As pessoas não vão pensar Sim. em nada, cara. Elas, elas não estão é. nem aí pra ti. Ninguém tá é. nem aí pra, pra ninguém, tá ligado? As, eu, as pessoas ficam, ai ah, não, eu não vou gravar um stories aqui porque ai, as pessoas vão falar. Meu, quem vai falar de ti, meu? É tua prima, teu primo. Uhum. Aquelas pessoas que te conhecem. Duas, três pessoinhas ali da tua família, velho. São essas pessoas. O é. resto Exato. ou vai dar um scroll pra cima não novamente te ver ou vai olhar e, porra, ressoa aquele conteúdo em mim. É, é ok, é isso, né? Enfim, é, cara, isso aí, eu, eu encorajo todo mundo, as pessoas... Claro, mesmo que tu seja um pouco tímido, porque assim, não é todo mundo que é que nem a gente. Eu falo a gente porque tu é também, assim,
0: uhum. expansiva
1: e, e comunicativa, consegue falar, consegue se comunicar. Tem pessoas que são mais introspectivas. Mas mesmo sendo introspectivo, tem, tem tecni, técnicas, não, mas tem maneiras de tu chamar atenção, de tu mandar um, né, uma mensagem, alguma coisa tu tem que fazer, porque senão as pessoas não vão bater na tua porta, né? Tem... É. Tem isso.
0: Exato, exatamente. Não, pra mim a questão de ser cara de pau, eu sempre falo, sempre, gente, o mundo é dos, dos espertos, assim, o mundo é de quem realmente dá, cara, tá pra, pra ir atrás, assim, e fazer um negócio girar. Eu sempre, ainda bem que eu tenho esse, esse meu, essa minha skill, né, essa, essa, essa minha facilidade na comunicação, porque foi onde eu consegui dar esse pulo na minha carreira, que eu nunca imaginei que ia acontecer, e aconteceu de uma forma muito natural. E aí hoje eu tô aqui falando um podcast sobre a minha carreira, uma coisa que e é muito há cinco louco anos sabe? eu nunca ah, imaginei. Sabe
1: qual é o louco? Louco tu tá falando num podcast, que esse podcast foi criado por um cara que é totalmente assim também, meu. Eu fui fazendo. E fui fazendo, 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 fazendo. Cara, chegou um ponto que hoje, no Brasil, assim, né, no nosso cenário de design, eu sou uma pessoa que sou, assim, é, é, um pouquinho conhecida, assim. As pessoas conhecem, pô, tem um podcast e tal, né? E, cara, foi só... Na tentativa e erro, foi só na força é. bruta, não tem, não tem, é claro, hoje eu, hoje eu tenho assim, pô, eu tenho forças, né, forças e fraquezas. Cara, fraquezas, quais são as minhas fraquezas? Pô, organização, de repente eu não sou o homem mais organizado, entendeu? Mas quais são as forças? Pô, comunicação, me dá bem com as pessoas, cara, então vamos aí, vamos fazer o que tu é bom, entendeu? É. E, e assim, ó, eu falo por mim, cara, a vida toda eu fui um cara medíocre não tenho um talento absurdo pra alguma coisa, não tenho dinheiro nenhum, meu pai e minha mãe não me deram um real pra nada nunca, não tinham, não tinham pra dar, né, e o pouquinho que eu tenho das coisas que eu tenho eu construí trabalhando, me fudendo fazendo, acontecendo, então é o que eu digo, se eu conseguir, velho não é que todo mundo, porque eu sempre gosto de falar aqui do corte. Existem uhum. cortes, né? Então tem pessoa... Eu sou um branco, privilegiado. Tenho, né? Privilegiado que a gente diz assim, tenho acesso às coisas. Tem pessoas que não, não têm esse acesso, como uhum. eu tenho. Então tem que ter esse cuidado. Mas eu digo, principalmente as pessoas que têm esse acesso que nem eu tenho. Não é que não tenha desculpa. Eu acho que é difícil fazer, mas é só... O que eu quero dizer assim, é só fazer, sabe? Ir fazendo, 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 uhum. fazendo. E não adianta tu ficar assim, que numa semana tu faz, faz, faz um monte, aí depois tu para de fazer. Não adianta. Tu tem que achar uma posição confortável na tua carreira, na tua vida, que tu uhum. consiga seguir fazendo. De pouquinho, assim, mesmo que, ah, meu, tudo bem, ó, eu vou. Eu sei que eu não tô dando um sprint gigante aqui, que eu tô fazendo 20 trabalhos por mês, isso. Tá, tudo bem, não consigo fazer 20. Fazer um. Então tá, mas faz um. Faz um, velho. Sabe uhum. uma coisa, um exemplo disso? De, de eu tive isso quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu produzi conteúdo durante 272 dias seguidos. Todos Caramba. os dias. E é, tive um burnout <risos> no final, mas tudo bem, né? Mas, mas assim, é, é, foi legal que eu aprendi que é o seguinte, construção de... Construção, velho, é, é consistência. E outra coisa é agora... Eu comecei a ler um livro, eu, eu, li um livro, não, eu, eu fiz uma peguei um hábito bem direitinho... Que antes de dormir... Em vez de olhar a televisão... Eu, eu, eu pego o meu Kindle e vou ler um livro... Tipo, é isso assim... Eu peguei isso... Então... Sei lá... 20 minutos... Às vezes... Às vezes... Tem ó tem, tem dias... Que eu olhei um pouquinho de TV... Daí eu já dei uma gastadinha na energia... E eu... Eu... Só que assim... Eu tenho que abrir o Kindle... E tenho que ler uma folha... Tá ligado? Meu... Eu li uma folha... Só pra marcar ali... E avançar... um no outro dia... Aí no outro dia... Eu vou lá e leio mais, daí leio mais. E assim eu vou indo. O que, que aconteceu? Eu comecei a ler, eu fiz uma lista dos 100 maiores... Eu peguei uma lista na internet... Dos 100 <risos> livros que todo mundo tem que ler antes de morrer. Sabe, assim? E, cara, eu comecei a ler. Tá ligado? Então eu tô fazendo isso. Cara, eu já li 12 livros. 12 livros em, sei lá, 4 meses, 3 meses e pouco... E assim, coisa que eu não precisava ter feito, entendeu? Então, eu sou o poder da consistência. As pessoas bem-sucedidas, seja em qualquer área da tua vida, bem-sucedido pra mim é uma pessoa que é completa. Pessoa que tem amor, pessoa que tem uhum. é, um pouquinho de dinheiro pra pagar suas contas. pessoa É completo em todas as áreas. Essa pessoa, cara, ela, ela tem consistência na vida. E é essa consistência que faz as coisas acontecerem. Claro que tem... Eu já passei por depressão, tá ligado? Sei qual é. Eu, eu me descobri uma pessoa bipolar, que toma um remédio pra isso. Todo mundo, cara, tem, tem que buscar é. as suas, suas coisas. E hoje eu tenho super equilíbrio, parei de beber e, e tudo mais. Então, mas o que acontece? É a consistência. Se tu for todo dia fazendo um pouquinho, cuidando um pouquinho, vai, vai, vai. A vida, ela é assim. Tanto é que a gente olha... É, desculpa eu discursar, mas é que eu gosto desse assunto assim. É Pode que, é que quando, quando a gente... Sabe aquela coisa que a gente olha na semana e diz assim... Nossa, já é sexta-feira de novo. Cara, quando tu não usa o tempo ao teu favor, é uma merda. Porque daí uhum. tu tá sempre correndo contra o tempo. Mas se tu usar o tempo ao teu favor, que é tipo assim, ó... Quais são as coisas que hoje eu tenho que fazer que, que é importante? Ah, sei lá, meu. Eu vou escovar a minha língua, vou uhum. meditar um minuto e vou ler uma, 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 uma página de um livro. Pô, é facinho de fazer, meu. Isso aí todo mundo consegue fazer. Mas se eu fizer isso todo santo dia, velho, se transforma numa uma coisa gigante, né? Exatamente. Então, nem sei onde está então, mas os Baby Steps,
0: vez. assim. São é. Então, é isso. Pequenos sim. passos que a gente dá que vai preparando a gente para coisas maiores, assim. E esse lance da consistência, ela para mim é uma é uma das minhas maiores dificuldades, assim de todo mundo, todo mundo, é, todo mundo. Eu, por exemplo, né, eu queria ser uma pessoa, uma criadora de conteúdo que fala sobre design, que inspira outras pessoas. Só que eu fico tão focada no meu trabalho no dia a dia fazendo outras coisas e são muitas coisas, assim, o dia tem 24 horas, mas a gente não consegue fazer tudo não. que a gente gostaria. E criar conteúdo, né, para as redes sociais é um outro trabalho, né? E aí como eu trabalho meu integralmente para uma empresa e aí eu tenho alguns projetos de frila Quase não sobra Acabou. tempo, né? Então Acabou. a gente tem que também ter essa consciência para também Sim. a gente não se perder com muita coisa e se cobrar, enfim, né? Mas não, tem tá... não, não tem como não fazer tem, tudo.
1: Não tem como fazer Não tem, não tem. E assim, ó, é, o trabalho de produção de conteúdo, gente, é muito sério e é muito trabalhoso. As pessoas acham que é simplesmente, ah, eu vou fazer um postzinho aqui com três tipografias. Não, não, velho. Não tô falando disso. Tô falando assim de, pô, tu bolar um podcast, tu, tu escrever um, po, um post num blog, tu fazer. Seja, seja um stories bem, bem mais trabalhado. Seja um story só. Que tu tenha que parar e pensar, tá, vou fazer um story de quê hoje? Cara, todo santo dia, ele é, ele demanda tempo. E outra coisa que eu aprendi na vida, se, se. Tu não focar numa coisa, a coisa não acontece então, por exemplo, quando, quando eu resolvi produzir conteúdo, eu me foquei nisso eu realmente parei de fazer outras coisas, não foi a melhor escolha porque no início tu ganha muito menos dinheiro com isso do que né, enfim, com o trabalho, pô, imagina, eu faço há 20 anos isso, trabalhar né, com design, projetos entrega e tal, pô, eu já tô num nível muito maior nesse sentido de carteira de cliente de projetos do que um cara que entrou agora na internet e quer ganhar dinheiro com a internet não é fácil né uhum. então ter, ter ter isso mas eu acho que eu aprendi também no decorrer do tempo que é não se não é, é se perdoar sabe assim é, é cara entender que a gente tem limite entender Exatamente. que tá tudo bem se tu não conseguir fazer tudo sabe se um dia tu falhar tipo ah não consegui tudo bem meu tem um outro uhum. dia né o, o lance todo é tu é tu Entender, assim, exatamente o que tu quer, sabe? Tipo, E se tu não sabe o que tu quer, vai fazendo, que eu acho que no caminho tu vai aprendendo o que tu quer é também. É bem, né?
0: testando as coisas, né? Por exemplo, Sei. eu sou uma pessoa que tô em busca desse meu equilíbrio, assim, de é, encontrar um hobby, sabe? Porque eu fico tão focada no trabalho que às vezes eu acabo esquecendo, deixando de lado um pouco o meu eu. E aí, eu disse, cara, eu preciso ter um hobby. Beleza, eu comecei pela yoga, né? e eu amei a yoga, mas pode ser que daí mais pra frente eu não, não vou gostar tanto então eu preciso estar tá nesse movimento pra poder eu ter o equilíbrio perfeito entre o trabalho entre a minha vida pessoal e eu acho que esse é o mais importante a gente conseguir conciliar tudo, né? só que como nós somos criativos, pessoas criativas a gente sempre tá em busca do algo, da novidade uma coisa que vai dar um start na nossa cabeça e pensar putz, isso aqui faz diferença, posso usar essa referência aqui, por exemplo eu sou uma pessoa que eu amo ver filmes e eu clipes. Amo. Videoclipes. Eu analiso tudo. Pra mim, a direção, de, a direção de arte, de videoclipe, de filme é uma coisa que me, é, me inspira, eu piro na, sabe? Eu
1: piro em Color Grade,
0: cara. Também.
1: Eu sigo coisa de. Eu sigo coisa no Instagram de lente. Quais lentes o cara usou pra fazer tal coisa, sabe? Assim, eles ficam... É. Eu, eu sou apaixonado. Na verdade, acho que a minha grande escola, vamos dizer assim, é o cinema. Eu tenho muita referência de cinema. Gosto, assim. Gosto de todo tipo de filme, assim, sabe? Então...
0: Eu também. Eu também. O, o, o cinema e a parte também musical são coisas que me inspiram totalmente. Pra, ser, pra minha área, assim principalmente, assim... É, às vezes eu tô com falta de inspiração... Eu é até, uma, até um, uma dica, né? Não sei, eu acho que todo criativo acaba fazendo isso... Mas assistir filme... Filmes, assim, que eu digo... Filmes com referência... filme que tem essa, esse apelo estético, assim, forte... Que tem, uma, tem um por trás... Me inspira demais... Ou até mesmo ouvir uma música... É, é, me traz essa inspiração... Esse fôlego criativo pra poder continuar e poder fazer. Eu até percebo, assim, quando eu tô numa semana muito bad vibes, assim, eu não consigo nem assistir filme e nem ouvir música, que são duas coisas que é o que me dá esse gás, sabe? É uma música, então... a música eu
1: também sou assim. Tem dias que eu passo um tempão sem escutar música. E eu fico assim, tá, pô, agora tava mesmo, botei uma música pra escutar. Mas tu sabe uma coisa que eu vou, vou linkar aqui contigo, que eu acho interessante também, esse negócio do cinema, que eu comecei a fazer, é dar uma pesquisada no filme... Em quem, em quem fez o filme? Uhum. Tipo, cara, quem são os diretores? Quem é o diretor criativo? Quem é o diretor de, de fotografia? Eu faço isso assim.
0: Eu faço e isso daí também. Daí
1: que acontece, daí quando tu vai olhar o filme, às vezes é tem um filme que tu já viu, assim, um filme bom que tu já viu, mas daí quando tu olha aquele filme, tu olha com outros olhos, assim, tu pensa, puta, cara, olha só o, o diretor tá fazendo isso, essa cena aqui é uma cena, uma referência. De, de um quadro, de tal cor. Isso, isso é, por isso que é a sétima arte, né, velho? É, não é simplesmente uma história. O, o roteiro é uma, um layer, uma camada de toda uhum. a informação de um filme, né? Tem, tem a parada visual, tem a parada de, de câmera, tem a parada de narrativa. Nossa, é infinito. É, são infinito. tantas
0: coisas, são tantos detalhes. Eu piro muito também na, nos, uh, nos outfits, assim, nas... Ai, agora me fugiu a palavra. Sim, sim, as,
1: as, tu tá dizendo as, uh, tipo, as animações do, da. Não, a não.
0: A, a, as roupas das pessoas, ah, sim, sim. o uhum. cenário em si. E eu gosto muito de ver essa, essa combinação. Às vezes, tem um filme que eu assisti, que eu já tinha assistido né, há um tempo, mas eu reassisti, que é Her. Eu maravilhoso, se maravilhoso. E, todo fotografia... Todo sepiazinho.
1: Sepiazinhas não, ele Todo softzinho, assim, né?
0: É lindo, com beige, é lindo. rosinha, clarinho. Nossa, não, lindo. aí tem, é tem a, o lance que só o personagem ele usa vermelho. Uhum. Ele, ele sempre tá de vermelho. E aí sempre tem um contraponto no fundo da cena que é uma cor que combina com vermelho. Sei lá, um amarelo, uhum. um rosa. É incrível, é lindo, né? E as e roupas, aí sempre...
1: assim, são todas super cleanzinhas, uhum. assim, né? Não, é aquele filme puta filme, né, velho? Pô, o sim, cara sim. Da, da, é, o Fênix, né, o que fez o... Uh
0: -huh.
1: muito massa. Eu adoro esse filme. Eu muito gosto sim, do sim. filme em si dele, da estética e de tudo mais e da história dele, né, de, pô, de que ele se apaixona pela inteligência uhum. artificial É
0: uma pira, né? Ah, pira, É uma pira, porra, <risos> não. É uma pira não, total. Não vou dar é spoiler,
1: né, mas é Bom, <risos> é. é, pra quem não viu, Her é um filme que tem uma capa vermelha, assim que tem escrito Her, assim, né, na frente, Ela né? enfim, muito massa.
0: Sim, é um, é um bom filme pra, pros criativos assim, porque tem muitos detalhes Sabe
1: né? um filme que, que chama muita atenção também? Hotel Budapeste.
0: Ah, nunca assisti. Tu
1: nunca assistiu? Assiste Não, Hotel Budapeste. Vou colocar Cara, na
0: minha lista
1: agora. Meu, uh, uh, é lindo o filme. É um filme lindo, assim, com, com uma marcação muito clara nas cenas, assim, com, com cores. E a história é muito legal também. E é, é, é muito bom, assim. Bom, tem vários filmes bons, né? Sim. eu acho que a gente podia fazer um podcast de filme velho eu, eu adoro filme tá eu velho? amo não sou filme. assim um entendedor de cinema ah, não sei quê. não sou desses mas eu sou curioso assim eu gosto sabe eu uhum. acho que seria uma um olha eu,
0: eu super top porque eu já já tive sonho vontade de fazer podcast sobre filme sobre cultura pop que é uma coisa que também que eu amo eu amo a cultura pop também é uma das minhas maiores inspiração para poder enfim, né? Eu acho que tudo acaba me inspirando de tudo alguma inspirando, forma, mas sim. a cultura pop, assim, a nostalgia também são coisas que mexem muito com o meu lado criativo também, né? A
1: nostalgia mas é foda, né? É, é. é sim. Também... Nossa, você volta e meu, eu boto os anos 90 a tocar, assim. Pouso, Eu amo, né? eu amo demais. <risos> é massa. Tá, e daí, seguinte, daí tu tá... entrou na Obvious e tá lá. Faceira, feliz da vida. Como é que sim, é trabalhar a...
0: assim? Ah, então, eu sou diretora de arte, né? E aí eu. Trabalho com outras DAs também Só que eu fico mais com a parte de Branded Content Então são as publicidades que entram da óbvios Pra a gente vai postar os editoriais né, nas redes e aí eu acabo fazendo ficando com essa parte de criar esses branded content então é um trabalho mais minucioso assim que eu digo porque tu tem que analisar o briefing tu tem que ver a expectativa do cliente, o que que ele quer e a gente tentar adaptar isso pra comunicação da óbvios então acaba sendo um trabalho mais, mais... Profundo. Craft,
1: assim, né? Tipo, é é super tem craft, que, né? Uhum.
0: Tu tem que, atingir, tem que atingir duas expectativas. A do público, que é a da comunidade, e o do cliente também, né? Então, tem sido esse trabalho que eu tenho feito. Eu faço também alguns editoriais nos outros perfis, né? Que são três perfis. A Óbvios, ela é uma, uma comunidade bem grande. Tem de, de saúde mental. Qual é, é os três perfis? E... Eu conheço
1: a da Óbvios.
0: Tem a Chapadinha de Endorfina, Prazer ah, Óbvios, que é sobre o prazer feminino também, e Óbvios, né? e aí Cara, assim... o
1: Chapadinha de Endorfina é muito bom. E é, é massa muito, demais, é muito... assim, que tem um puta de um design... Eu, eu acho o design das três, assim, eu acho que... Isso que eu acho que é incrível, assim, o, o design da Óbvios, existe um cerne de design muito foda ali. Muito foda, porque hum. trabalhar com rede social, que é uma coisa pasteurizada, uma coisa assim, mega... Puta, o que que eu vou fazer... Fica, assim olhar os trabalhos da os todos eles são totalmente diferentes, vamos dizer assim. Eles têm uma. Uhum. uma eles são orgânicos, são diferentes, rearranjados. Mas se tu olhar num conjunto, ele tem um padrão. E isso é, é difícil. Porque rede é. social é muito volátil, assim, é uma coisa muito. Ah, postou, já era, sabe? Durou 24 Exato. horas ali e tal. E, e, e manter essa consistência sem ser. Sem ficar monótono é muito difícil. É,
0: um é muito difícil. E, mas é um sucesso, né? A gente desde sempre, assim, desde que eu sigo, é óbvio, desde o começo eu sempre achei um sucesso, porque ele consegue atingir o público é, de uma forma, assim, que a pessoa lê aquele editorial, aquele post, ela não vai ser a mesma pessoa, sabe, depois de ler, ela não vai ler o post e falar, ah, foda-se, partir pro próximo. Realmente é uma coisa que toca mesmo, porque a gente tá falando sobre saúde mental, que é o que todo mundo... Tem que cuidar, a gente tá falando sobre amizade, sobre relacionamento, sobre saúde, é, se exercitar, sobre, enfim, cuidar do nosso corpo, sobre o prazer da mulher. Então, são assuntos que permeiam a gente a vida inteira, só que tu poder comunicar isso de uma forma de um design legal e uma comunicação. Direta, é... direta. Assim, direta óbvia
1: é isso que eu acho que vem muito, exatamente. muito disso assim, óbvio... né?
0: exatamente, então é um sucesso não é, eu, não, eu não amo, é sucesso assim. eu... desde início,
1: assim, cara, desde o início que eu olhei o perfil eu pensei assim, cara, os caras acertaram muito na veia porque é muito é muito o perfil das pessoas ali, cara é assim, é, uhum. é, sabe, não é aquela coisa assim, ah, eles falam de tudo um pouco e fica aquela, não, cara é, é com as mulheres e mulheres que são antenadas não uhum. quer dizer que é uma mulher pode ser uma mulher de 50 anos ou pode Exato. ser uma menina de 20, é assim, só uhum. que é um perfil de pessoas, de, de, de mulheres que têm uma cabeça pra frente, é uma mulher que, tem, que é empoderada, é uma mulher que busca. Uhum. E é, meu, pega muito em cima disso, assim, sabe? Sim. E é incrível pra quem trabalha com comunicação sabe assim, o quão difícil é acertar um público, sabe acertar assim, tipo, eu sei quem é meu público porque sempre vaza um pouco assim, sempre é, é difícil e não, cara, desde o início assim, é muito sucesso por isso que tem, sei lá, meio milhão de, de, de... não sei quanto tava, acho que a última vez que eu vi óbvio, estava tem mais tipo... de um
0: milhão é, então tem bateu de... jamais.
1: então faz um tempinho Sim.
0: ah, mas eu, eu eu acho incrível, assim, é um prazer também poder trabalhar com isso e enfim eu amo, né? Foi um salto, assim, na minha carreira muito grande e eu tenho muito é, orgulho, assim, 3. de toda essa trajetória, sabe? De da onde eu saí e olha onde eu tô, sabe? E eu tô nessa, nesse, nessa, nesse movimento sempre. E aí eu tô aqui na OBS hoje, mas eu também penso no meu eu profissional, tipo, eu como designer solo, sabe? É, e como eu quero poder me comunicar com os clientes que eu quero também... É, trabalhar. Então, eu tô fazendo esses meus projetos, tô trabalhando, óbvio, mas também tem esses meus projetos de freelancer, que é o Paralelo, que aí, agora, ainda bem que eu consegui definir um estilo também de design durante toda essa minha trajetória, eu tinha essa questão, qual que é o meu estilo de design, e isso é muito importante pro criativo, para ele conseguir trabalhar de uma forma mais... É, livre e mais segura de si, porque hoje eu, me, eu encontrei o meu estilo de design, que é um estilo mais retrô e mais divertido também, com ilustração, uma coisa mais colorida. Uma então, coisa dos anos do...
1: 90, mas que também remete a anos 70, né? Tem, tem um é, setentão são ali. Então várias
0: com... referências assim, e aí os clientes acabam vindo através... Desse meu estilo, entende? Então, eu não preciso adaptar o ao meu design ao estilo do, do cliente. Geralmente, são pessoas que me buscam porque... eu Não, eu quero que você faça esse projeto porque eu gosto do seu estilo e faz o que você achar melhor. E isso, pra mim, é a maior satisfação hoje, assim, sabe? E
1: me diz uma coisa. Como tu é da mesma escola que eu, que não tinha escola... Hoje, eu faço duas hum. faculdades, né? Eu tô no rumo do doutorado. Mas, é, mas há pouco tempo, comecei isso. É, tu sentia um pouco, no início... Ou ainda sente um pouco de síndrome do impostor no totalmente. sentido de, no sentido de não ter passado por uma por uma educação, vamos dizer assim, é, é, formal e tal, de não saber até que até onde é as regras do jogo. Então tu fica puta. Uhum. Será que, hum, será que eu não sei o suficiente? Será que se eu tivesse estudado eu estaria? Tu, tu passa? Como é que é isso? isso? Tô,
0: não, totalmente. Até tu falar isso aí é até engraçado, assim, porque eu passo por isso muito. Antes era muito mais, porque eu tava nesse, nessa minha descoberta e eu me comprava muito a outras pessoas. Porque eu ficava assim, aí numa rodinha também de amigos publicitários e designers e falava ah, porque na faculdade eu aprendi isso na faculdade e eu ficava tipo, gente, eu não, não fiz faculdade. Quem sou eu aqui nessa rodinha, tá ligado? Só que hoje eu já consigo me reconhecer como profissional, eu sei do meu talento, eu sei da minha capacidade. É, eu sou uma pessoa que o que tu me, o que tu me pedir para fazer, eu vou entregar. Pode ser material impresso, pode ser editorial, pode ser post, pode ser logo, pode ser tudo. Eu consigo entregar porque eu tenho essa facilidade de estar tá, em todos os, os, os âmbitos do design. Eu não tô focada em uma coisa só. E isso me dá uma segurança maior, sabe? Porque eu fico vendo outros profissionais da área que acabam focando... Ah, eu sou designer... E aí só faz, é, logo só faz marca. Marca, e, tipo, por exemplo. Isso. É. E aí, às vezes, não consegue fazer uma campanha. Ou às vezes sabe fazer campanha, mas não sabe fazer marca. E tá tudo bem também. Só que eu reconheço essa minha, essa minha, essa minha capacidade e hoje eu já me sinto um pouco mais segura. Mas a síndrome da impostora ela vem com certeza. Tá Tem sempre momento. presente. Mas sempre eu vou dizer o diferente. seguinte: hoje,
1: hoje. É, depois, de, eu, eu cresci incrivelmente nos últimos três anos com esse projeto de conteúdo que eu tenho aqui, principalmente pelo podcast, pela oportunidade de conversar com pessoas que nem tu, pessoas que nem o Martini, pessoas que nem o, a, a Ana Couto, pessoas... Puta que é. pariu, faz, faz mais de 100 episódios que eu tô aqui falando e conversando com gente, pica, pica demais, assim, uhum. e... E eu te digo o seguinte, ó, eu sigo com a síndrome um pouco, diminuiu um pouco, claro, que nem isso que tu disse, uhum. assim, hoje, até porque eu sou um pouco mais velho, hoje eu tô com 38 anos, acho que quando o homem vai chegando perto dos 40, ele vai, realmente, eu acho que é uma idade maravilhosa, assim, porque é uma idade que tu tem uma consciência maior da tua vida, do... do... Sabe, do, do que tu não é bom ou que tu é bom, e as coisas que tu não é bom, de repente também isso não te atrapalha tanto, tem tudo isso. Sim. Mas eu te falo assim, ó, o que, que é a diferença da academia que eu vi, tá? Que eu tô vendo, né? No caso. É assim: ó, a parte prática, a parte assim de tu sentar e. Oh, meu, vou bolar uma campanha, vou, vai vir um briefing. Eu, a faculdade, ela não vai te ensinar isso. Uhum. Ela não vai te ensinar. Não vai fazer diferença nenhuma disso. Assim, essa parte prática, essa parte é, usual do dia a dia, essa parte, assim, de estética, de. Isso não vai. Não vai, não uhum. vai alterar. O que, que vai alterar a tua vida? Que eu acho que é isso é muito importante também. É uma outra parte. É a parte de repertório intelectual. É aquela Exatamente. parte. É uma parte, assim, do tipo assim, meu. Porra, eu tô lendo um livro agora que fala sobre... Eu tava lendo um livro, enfim, que tava lá nos negócios da, da faculdade pra ler, que ele fala sobre a história do design suíço, não sei o que, não sei o que. Cara, se eu não se eu não tivesse fazendo uma prova, que eu tinha que fazer a prova, blá, 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 blá eu não ia ler esse livro. E se eu não lesse esse livro, lá num determinado momento, tá escrito um negócio que, porra, meu, isso aqui é uma coisa que é interessante. Eu não sabia que isso aqui, em 1962, os caras já usavam isso aqui e como argumento de design. Taran, taran. De repente, esse fragmento de informação, no momento que tu tá apresentando um projeto, no momento que tu tá fazendo uma narrativa, ele vem para ti ele uhum. surge, e aí o que acontece aí tu vai tendo teu muro, né? o teu muro o teu castelinho ali que tu tá construindo, em bases mais sólidas, é isso que acontece mas assim, se tu é uma pessoa de ávida leitura, assim que tu gosta bastante de ler, que tu gosta bastante de estudar, quando a gente fala estudar, não tô dizendo aqui um estudo formal, no sentido vou fazer uma faculdade, não, é uma pessoa que estuda gosta de fazer curso, gosta uhum. que tá sempre se reciclando e estudando essa parte, essa parte acadêmica ela te fornece isso Essa segurança essa, essa expansão intelectual Assim mesmo, sabe? E teu repertório fica maior daí isso, isso é muito legal Mas assim, eu não acho que isso vai fazer diferença pra ti No teu bolso, que vai fazer diferença pra ti Como pessoa, assim é, Tu vai ser uma pessoa pior ou maior, melhor Não, não vai Não vai porque eu conheço centenas, milhares de pessoas Inclusive a grande maioria, 95% Dos designers que se formam São péssimos designers os uhum. caras se formam ruim, tá ligado? Eles não conseguem produzir... Tá, fechou. Terminou a faculdade. E aí, meu, vamos trabalhar? Vamos. O cara não sabe fazer nada. É. O cara... Tu der pra ele um briefing, ele não sabe fazer. Ah, pois uhum. é, mas é que lá na faculdade... A gente tinha aqui o um período de, de, de pesquisa. Mano, olha só. Isso aqui não tem, velho. Tu tem dois dias pra fazer isso e tu tem que fazer. Então, eu acho que é um complementar. né? Antigamente, eu era bem mais... Bem mais... Vida louca no sentido assim... Não, nem vou. meu, vamos Vamos viver sem faculdade, autodidatismo e tal. Hoje eu já penso diferente um pouco. Penso assim, não, pô, se tu tem a oportunidade ali, faz um IAD, faz sei lá o quê. Te ajuda como pessoa, sabe? Mas não acho Sim. que vai fazer diferença é, financeira, assim, vamos dizer, né?
0: Sim. É, isso que tu falou, né, de, do teu âmbito intelectual é algo que me pega também, sabe? E eu penso em fazer algum curso, faculdade, não sei... É, como eu nunca fiz, né? Eu sempre fui de fazer cursos isolados sobre assuntos específicos. Já fiz de ilustração, já fiz de tipografia, enfim. É, só que chega um certo momento mesmo que a gente quer expandir mais profundamente é, os temas, né? Então eu já pensei em fazer até faculdade de História da Arte, sabe? É, coisas que eu vá aprender, assim... Não história sobre, da Arte no... é
1: animal demais, velho.
0: Tu aprender de uma forma, assim, mais profunda, assuntos que são interessantíssimos, sabe? E outra, né?
1: E outra, porque tu quer aprender. Exatamente. Não é porque eu tô tá te dizendo pra aprender, velho. Não, é porque eu quero, velho. Eu quero estudar a história da arte. E tu vai te tornar uma pessoa muito mais foda depois que tu estudar. Porque tu vai Sim. ver o um mundo diferente, assim. Tu vai ver, cara, referências que tu nem imagina que existem, né? E daí tu tá uhum. ali, porra, aprendi profundamente. É, é, é que a gente vive num mundo muito superficial, né? a gente É difícil te aprofundar em alguma coisa, tá sempre pô, eu tô aprendendo Blender, daqui a pouco eu tô fazendo isso daqui a pouco eu tô lendo hum. um livro, é difícil tu parar né, eu vou parar seis meses e vou ler uma coisa, eu vou é...
0: é, tem que ter disciplina né, e aí tu fazendo um curso assim, superior, tu acaba se obrigando a isso, né, então vai chegar um momento que eu vou ter essa 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 vontade maior, porque hoje em dia eu não consigo conciliar o meu tempo, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou fazer e eu quero fazer, eu quero viajar, eu quero ver referência de fora, é, estou trabalhando para poder suprir essa minha vontade futura, sabe? Eu sou ainda sou nova, eu não me cobro, sabe? Eu tenho 26, estou 6 anos na área, então para mim, eu já tô numa, num, num bom patamar, assim, da minha carreira e eu acho que daqui para frente, agora eu preciso é, construir Pra poder lá na frente, enfim, fazer o que eu quero. Que é uma faculdade mais focada, assim, nas coisas, pro meu gosto pessoal. E explorar mesmo o mundo e ver essas referências de perto, sabe? É uma coisa Oi. que eu quero. Sou sagitariana, né? Eu Sim. sou do mundo. Então, eu, com quanto mais eu poder ver isso de perto e ver a arte e sentir essas, essas vivências, assim pra mim vai ser muito inspirador, com certeza.
1: Meu, tô louco, assim, ó quando eu, a primeira vez que eu saí do país, que eu viajei, eu voltei assim, ó... Eu fui e conheci, tipo, Bauhaus, assim, né? fui lá no museu uhum. da Bauhaus, coisa lá na Alemanha, coisa... Eu voltei chocado, assim, eu voltei, assim, tipo, caraca... Meu, viajar vale mais que qualquer coisa que tu queira. Ah, eu quero fazer um mestrado. Meu, foda-se o mestrado. Pega uhum. o dinheiro do mestrado uhum. e vai viajar, velho vai viajar. Se tu viajar o mundo, assim, tu puder, tiver oportunidade, só isso vai te transformar numa pessoa muito mais incrível. Tu vai te tornar uhum. mais tolerante, tu vai te tornar maior, tu vai te tornar mais inteligente porque teu cérebro, uhum. enfim, trabalha. E eu te falar outra coisa também, até pra tu te aliviar, porque assim, ó, todo mundo deveria entrar na faculdade depois dos 30 anos. Uhum. Todo mundo. Não deveria ser assim, ah, não, terminei o segundo grau, agora preciso achar uma faculdade. Porque em não tem como uma pessoa com, com 18 anos, 17, 18 anos, saber o que quer é da vida. As pessoas <risos> não sabem o que quer é da vida. Elas estão cheias de hormônio, cheias de vontade, cheias de coisas que acontecem na vida delas, pessoal, que é muito mais importante do que tu parar pra pensar, não, olha só, eu quero tomar essa decisão da vida que eu vou. Não vai. Então o que uhum. acontece? as pessoas às vezes perde um tempo mesmo, perde mesmo, assim, no sentido de de estudar uma coisa que não queria, de sei lá, né? Então, cara, depois dos 30 anos, tu já tá mais tranquilo, tu já sabe um pouco mais, entendeu? já tá mais calmo, assim, já sabe, total. te conhece um pouquinho melhor. E aí, a partir dos 30, a vida melhora, né?
0: Não, total, eu tô só... Eu, tem gente que tem medo de fazer 30. Eu quero fazer 30 porque eu quero a minha consciência bem tranquila pra poder trabalhar assim, no meu eu, sabe? Porque é até chegar aos 30, é muitas incertezas, é muita é. coisa que eu tô aprendendo ainda e me descobrindo. Eu quero só chegar no momento de tranquilidade, não, agora eu só vou usufruir dos é, na verdade, não existe isso, tá ligado? não não é, é, é uma ilusão, né? É Com uma certeza. ilusão, mas,
1: é, mas assim, ó, eu vou te dar de sinceridade, assim, é, é... Quanto mais anos tu tiver, mais... Não é fácil, mas o problema que surge na tua vida, ele já não é tão grande, assim, ele, tu, já, tu já lidou, tu já sabe mais ou menos, ó, já... Já passei isso aqui uma vez, então, de novo, beleza, já, já sei como é que eu vou fazer, entendeu? Então vai facilitando. Sim. É por isso que os, os pais da gente, ou vô, pessoas mais velhas, assim, que tu, tu olha a pessoa e diz, não, fica tranquilo, você vai passar e tal. É porque uhum. realmente passa, entendeu? Realmente, Sim. né, faz parte do jogo. Sim. Me diz uma coisa que... assim, o que que pode falar.
0: Não, desculpa, pode falar, não, <risos> pode perguntar. O que
1: eu ia dizer assim, ó, o que, que pra ti foi mais difícil até hoje, assim, de dentro da tua carreira? Assim, a coisa que mais complicou pra ti?
0: Eu acho que o que foi mais difícil foi... É, eu me posicionar... Como uma profissional... Assim... É uma profissional... De ter segurança de falar... Que, de apresentar o meu projeto... De me posicionar, de repente, pros meus chefes... Ou para o cliente em si... Porque... Quando não se tem um curso superior... É, pra mim isso não seria um problema, né, claro, enfim, só que tem gente que acaba não dando tanta credibilidade e não dando, enfim, não dando importância pro que a gente fala, então durante muito tempo eu me sentia muito coagida, sabe, eu tive que realmente aprender a me posicionar e a falar como uma profissional, assim, segura, é... porque durante muito tempo eu escutava as pessoas falando, ah, pelo fato também de ser mulher. Isso influenciou muito, né? É, escutava muitos comentários, assim, que, tipo, me diminuíam. E eu ficava cada vez ficando mais... É, ia me abaixando, sabe? Ia ficando Milindrada. mais... Isso, e chegou um momento que eu falei, cara, chega, sabe, eu vou falar o que eu tenho que falar, eu vou me posicionar dessa maneira, porque eu não posso deixar ninguém passar por cima de mim, sabe, no final das contas, é eu vou chegar na minha casa, vou botar a cabeça no travesseiro e eu vou estar destruída, assim, sentimentalmente, profissionalmente. Então, essa construção dessa autoconfiança profissional foi, assim, um processo que ainda não está com 100%, claro, com certeza. E é, a mas, vida toda
1: construindo, né, na
0: verdade. É, né? Isso foi o mais difícil, assim, me posicionar como profissional sem esse curso superior que tanto falam, né, que é necessário, já logo no início, e me apresentar como uma designer, diretora de arte, foda no que eu faço, é, e é isso, não tem, ninguém vai questionar nada, é eu que vou falar, e se você quer ouvir, só fala ouvir, se não quer ouvir, tchau, tem outro profissional que posso te Total, atender, é e não vou ficar pirando, sabe, porque tem gente que se cobra, eu me cobrava muito, sabe, de não ser essa profissional completa, entre aspas, por não ter feito esse no superior, não, agora... Acho que isso já virou uma questão que eu consegui superar. E agora são outras questões que a gente vai ter que superar durante a vida. Sim. Nunca acaba.
1: E, e, e me diz uma coisa. Daí se tu tivesse que dizer assim, uma, uma frase pra ti lá com 18 anos, que, que tu qual é a sabedoria que tu teve agora, que tu aprendeu?
0: Ah, eu acho que eu falaria assim, Nara, você vai conseguir. Fica tranquila. Você vai conseguir. Aos poucos, você... Porque eu, eu sempre... Fi... Eu não sei, tá? Eu sou uma pessoa super insegura, vou ser bem sincera aqui com vocês, eu sou uma pessoa insegura. Só que eu acho que eu sou mais forte do que insegura, eu sou mais persistente do que insegura. Então a minha, o meu conselho pra mim é, persista e continue fazendo o que você está fazendo, porque vai dar certo lá no final. Lá na frente vai dar certo. Do que ficar focada assim, ah, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer, e aí não fazer, sabe? E que bom que eu fiz, que bom que... A Narinha lá do começo começou a, a ler sobre design, sobre pesquisar e sobre fazer aquela apresentação que eu fiz pro meu chefe de três posts falando, olha, você precisa estar na rede social por conta disso, disso, disso. Eu não sabia nada, mas que bom que eu dei esse primeiro passo e persisti até aqui, né? Continuei.
1: E sabe que, e que, de, e que dica tu daria pra, pra, pras meninas, principalmente, né? Porque assim, elas, acho que as meninas elas ainda sofrem muito num mundo totalmente tosco que a gente vive ainda de, uhum. de machismo e. Ai, eu acho uma perca de tempo, assim. Tanta coisa acontecendo na vida, sabe? As geleiras polares derretendo, os panda. Uhum. E a gente ainda tá sofrendo por, por discussão, eu acho, de um. Mas enfim, a sociedade é complexa, eu sei como é. Uhum. Mas. Qual é a dica que tu daria para as meninas que estão começando agora, ou até que estão andando um pouco já, mas que não tem de repente, não tiveram isso, assim, teu, assim, essa. Meu, vou fazer. Porque pra mim é muito nítido. O que te transformou na que tu é foi a tua coragem e a tua. É, eu acho que a tua vontade, tipo assim, meu, porra, eu vou nas férias, eu vou fazer um negócio, porque a tua atitude. Tá ligado? Sim. Tua atitude de fazer. Meu, vou fazer porque eu acho que vai ser legal. E as pessoas valorizam quem tem atitude, não tem jeito. É preferível uhum. tu pedir perdão que tu fez do que tu pedir desculpa por tu não ter feito, sabe? Exato. Ah, pois é, eu devia ter feito. Não, não, vai Fez, sabe? Vai lá e faz, uhum. faz, faz. Feito é melhor que o perfeito. É a coisa que eu pervei. Mas qual é a dica que tu daria, assim, um conselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas.
0: Olha, um conselho que eu daria pras garotas que estão começando é. Não abaixar a cabeça, <risos> não abaixar a cabeça para o que falam, porque a sociedade ela realmente é muito machista e principalmente no, no ambiente da publicidade, assim, já trabalhei com muita gente que, ah, os dinossauros da publicidade, né, que são pessoas que acham que são, que sabem de tudo, mas que não se atualizam e que não tem referência, enfim, acha que sabe e quer impor isso cara, não baixa a cabeça, acredita tipo, continua com a tua verdade e com teu talento com a persistência que tu vai conseguir chegar lá, sabe? É, as pessoas podem falar ah, porque por exemplo, né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sempre eu vi muito, ai ah, Nara, porque você é tão delicadinha, né? Eu adoro. Eu te contratei porque você tem esse olhar feminino, essa coisa delicada. E aí às vezes acontecia uma situação x que eu ficava muito triste, muito chateada e eu acabava desabando chorando porque era muito machismo, sabe? Muita coisa impregnada. E aí eu ouvia coisas assim, tipo, nossa, você tá chorando, ah, meu, você é muito sensível, para com isso, é, você tem que ser mais madura. E aí eu ficava assim, cara, é o meu jeito, sou eu, é, isso, isso me faz assim, tipo, eu sou assim e eu sou Nara, essa é a minha personalidade, você vai querer mudar isso? Então eu fiquei oprimida por muito tempo e depois de um certo tempo eu falei, cara, esse, esse é o meu jeito. Você vai gostar de mim? Vai ser dessa forma. E fui fiel ao que eu sou, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ser mais fiéis e acreditar na essência delas, porque eu acho que é isso que vai, ser, vai deixar o rolê mais leve, vai, a pessoa vai ter consciência e... Ah, não sei. Eu não, acho eu, que, eu, pode... uma coisa
1: que eu, né, Tu me lembrou de uma coisa que eu, sei, que eu gosto também de dizer, que é o seguinte, eu gosto de dizer e viver. Às vezes, quando eu tô meio... Porque, assim, primeiro de tudo, Todo mundo se compara. É natural se comparar. Volta e meia a gente também tá na depre, Ah, tu começa a olhar uns Instagram, as coisas. Uhum. É normal, tem que cuidar disso. É, mas uma coisa que me fez... Às vezes as pessoas perguntam... Pô, Léo, como é que tu conseguiu fazer e tal? Porque todo mundo, quando olha para alguém... Que, que, que tá fazendo alguma coisa... Parece que existe um segredo. Parece que existe um... Né? E não tem segredo. Mas uma das coisas que eu me fez... Realmente me faz alçar grandes voos que eu faço hoje hoje eu tô mais calejado nisso, mas eu, eu percebi, é acreditar em mim, véio. é acreditar uhum. em mim, e, e pensar o seguinte, ó, eu sou o único nessa terra, não tem ninguém que nem eu, tem pessoas que podem ser melhores em algumas coisas, Tem pessoas, sempre vai ter alguém melhor que tu em alguma é. coisa, só que eu sou tri-bom, cara, muito bom em outras coisas, tá ligado? E assim, ninguém é que nem eu, ninguém tem a minha visão do mundo, ninguém tem, só eu tenho, e Exato. isso é muito especial. Quando tu Exato. entende que a gente tem um superpoder, todo mundo tem o seu superpoder, e o, o teu superpoder não é querer ser outra pessoa, não é querer ser, eu quero ser igual a Nara agora. Não, velho. O negócio é ser tu. E quando tu chegar na frente de um dinossauro do design, hum. olha, o cara... Meu, olha só, na boa, o cara tem lá as, as vigências dele e tudo mais. Só que tu também tem as tuas. Tu também é. tem um ponto de vista. E se tu tá no mesmo ambiente que essa pessoa, cara, alguma coisa tu tem pra, pra ter chego lá. E, e não é à toa, entendeu? As coisas não são à toa. E a gente fica nessa noia de se comparar o outro. Ah, porque o cara lá, não sei o que. Tá, beleza, ok, meu. Acho. Uma das coisas que me ajudou na vida também foi que eu nunca tive ídolo. Nunca tive ídolo na minha vida. Assim, ah, não, é um ídolo, o cara é meu ídolo. Nunca tive. Porque eu sempre achei pessoas iguais. Pessoa é pessoa, velho. Entendeu? O cara. Ah, nunca tive essa coisa de, de artista, sabe? Ah, o cara dá uma banda, tinha uma banda. Nunca fui. Sempre fui um cara muito assim pé no chão, assim, se eu já vi um monte de gente famosa que eu olho, assim, nem pedir foto, assim, ah, eu vou pedir uma foto, vou pedir foto pra pessoa, Amém. tá ligado? Até hoje, a gente de repente, eu pediria pra um ou outro, assim, mas é mais de galhofa, assim, de ah, vou tirar uma foto com o cara, mas eu acho que isso até é uma coisa meio estranha, assim, um dia que eu fui fazer umas ah. coisas aqui, né, no evento, as pessoas ah, eu vou tirar uma foto tipo que foto, velho? <risos> que eu muito com foto, e... mas assim, acreditar em si, sabe, acreditar na... Na, pessoa, na tua potência, velho. Acreditar. Exato. E assim, ó, se tu não acredita, velho, finge que acredita.
0: Finge, uhum. finge,
1: finge, mente pra ti mesmo, velho, tá ligado? Até, tu, até acontecer Até tu mesmo. acreditar.
0: É isso Tem aí. um outro conselho que eu acho que cabe muito com o que eu falei lá no começo, é, seja cara de pau. <risos> não tenha medo de falar e de ser cara de pau. Acho que o mundo, ele realmente, é, ele é dessas pessoas que vão atrás mesmo, que fazem um negócio acontecer, sabe? E eu acho que esse é o meu conselho. Seja cara de pau, não tenha medo de pedir e ser humilde também de reconhecer que você precisa aprender e aprender com outras pessoas. É tão gostoso você poder trocar sobre design com uma pessoa que sabe mais do que você e essa pessoa ter essa troca. É muito importante, porque o, o que eu vejo hoje é que as pessoas têm esse ego muito inflado, tipo... Ah, eu sou assim, esse é o meu estilo e pronto. Aí alguém vem dar alguma opinião, não tem abertura nenhuma. Cara, a gente é feito de vivências diferentes e que gostoso que a gente quer é compartilhar a tua vivência com outra pessoa, a pessoa ouvir e compartilhar a sua também e te ensinar, sabe? E eu acho que isso não tem, não tem preço e... Acho que esse seria o meu conselho. Seja cara de pau e humilde pra ouvir o que as pessoas têm pra dizer também e ter essa troca. Eu acho que a troca não, com outros profissionais tudo, não tem preço e,
1: e ter. Isso, isso é uma sabedoria na vida, velho. Quando alguém te falar uma parada, escuta sabe, uhum. não, não, não tenta retrucar na hora, porque eu sei que é natural a gente tentar retrucar né a pessoa fala um negócio, tu já, não, pois é não, meu, não defende, velho, fica quieto deixa a pessoa é. falar e tal, daí tu fica pô, pois é, de repente tem um ponto de vista, por quê? porque se tu fizer isso na tua vida tu vai ver que tu vai te tornar muito mais foda rápido porque a gente passa muito tempo da vida, eu passei meus 20 e poucos anos todos arrogante, e daí o é que acontece quando tu é arrogante, tá ferrado, cara arrogante, só se ferra, velho, só se uhum. ferra porque tu fica no teu mundo, guardado no teu mundinho Ah, não, não vou. o cara falou que o meu trabalho, isso aqui, cara se é, um, se é uma crítica meio, meio nada a ver, escuta e tá ok, entendeu, escutou, beleza mas é uma, daqui a pouco é uma crítica que tu sabe aquela crítica que toca em ti, assim tu pensa, hum, esse cara tem razão, sabe uhum. mas, eu, mas eu, o teu ego não deixa tu aceitar, tu fica meio assim, relutante essa é a melhor de todas, assim. Essa... Porque, assim, pessoas que ficam dizendo ah, como tu é linda, ah, como tu é querida, ah, como tu teu trabalho é incrível. Ah, ok, é legal, gente. É legal essa validação. Só que isso aí não, não acrescenta muito, assim, sabe? Não, uhum. Tu não faz crescer. O que te faz crescer é quando alguém chega e te diz assim pô, Renato, olha só, eu acho que tu poderia cuidar isso aqui, entendeu? Acho que essa postura que tu tá tendo, de repente, não é tão legal. Isso muda o jogo. Porque isso, uhum. tu, se tu parar pra pensar e dizer opa, realmente, cara, é uma parada que... De repente falar demais pra mim Eu, eu sou um cara fã de mim, né Às vezes eu falo muito, 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 muito muito Eu penso, puta Deus. Se eu poupasse um pouquinho essa minha energia Eu seria mais potente Porque falar menos, cara Às vezes é mais foda do que falar um monte, entendeu uhum. Enfim, é, cara É a vida do ser humano, né, meu É todo dia é. um pouquinho, vai aprendendo Eu não quero que, vocês sabem, já que estão escutando Que o podcast, isso é novo aqui isso aqui não é um podcast caga regra, tá? Que eu tô aqui, ah, estamos aqui no alto do, do Monte hoje. Não, não. A gente tá falando parada aqui pra nós, né? Eu falo muito coisa pra mim ouvir. Tudo que eu tenho aqui são insights pra mim. Eu falo pra... Pô, pois é, eu acho que eu falei isso aí. Então, enfim, incrível. Nara, querida, muito obrigado pela tua participações aqui no, no podcast. Cara, foi um papo muito massa. É... Que, que eu quero estender já uns convites, depois eu vou fazer o convite depois, mas eu acho que nós deveríamos realmente fazer um podcast sobre cinema, sim, de verdade, uh, vamos fazer, e, e, aqui, e outra coisa também, eu acho que nós deveríamos fazer aqui em Balneário Camboriú uma confraria, sabe, uma confraria uma vez por mês, tomar um café de qualidade, se juntar, é, falar, cada um tem, um tem um painel de fala de alguma coisa, entendeu, uhum. trocar uma ideia de, de, de designers e de publicitários, galera daqui... Eu acho que seria muito legal. Vamos combinar Sim. isso nos bastidores também. E Sim. eu queria que tu deixasse as tuas palavras finais aí pra, pra essa nossa galera que nos escuta.
0: Ai, ai, que difícil. Palavras finais. Palavras finais Não é sei. <risos> Cara, eu acho que... Acredite em Aquele papo, né? Acredite Xuxa. em você. tipo a Xuxa, assim, né? <risos> Gente, é, eu queria agradecer, primeiramente, né? Por, pela sua oportunidade de estar aqui conversando e contar um pouco mais da minha história. Eu espero que, de alguma forma, alguém saia inspirado desse papo. Que seja... Se eu mudar a vida de uma pessoa, 1% pra mim já é o suficiente, porque... O que a gente precisa na vida é de pessoas é, contando suas histórias pra gente se sentir inspirado. Eu amo, a minha também, eu me sinto muito inspirada pela história de outras pessoas. Então, se você se sentiu inspirado e tá querendo começar no design, cara, comece, não precisa de faculdade. Comece, vai pesquisando, vê referência, vê filme, vê o que, que a galera tá fazendo, enfim. Isso vai te alimentar e talvez você vai conseguir chegar em lugares incríveis porque você começou hoje através desse episódio maravilhoso, desse podcast arrasou. inteiro.
1: Arrasou, arrasou, é isso aí mesmo. Eu, eu penso muito nisso, assim. eu Pra mim, eu, eu no início ficava mais no jogo dos números, hoje não. Hoje, assim, cara, se eu consigo mudar a vida de uma pessoa, cara... Que uma pessoa escute isso aqui, porra, mudou a vida. Sim. Ah, meu, arrasou, arrasou a gente tá nesse mundo já deixando legado a gente não Sim. tá aqui que nem uns pesos de, de papel aí sem fazer nada, que nem umas pessoas <risos> que tem aí, que judio é. dos cachorro que, que fazem mal pros outros tá ligado? Mas, não, não tá
0: longe de mim Nossa, Deus livre Ah, Deus Quero livre, não. eu tenho um Eu tenho, um, eu sou, favor, eu tenho
1: um favor, velho Gente, obrigado, ó Obrigado se você tá aqui no... Nossa, eu tive um cagaço agora porque eu olhei minha tela e apareceu eu ali. <risos> é, gente, obrigado por você estar aqui ó, vendo isso aqui, gravado, obviamente. Deixa um joinha aqui embaixo, agora a gente tá no YouTube também, tá? Então, você está vendo. Uhum. se você está vendo isso, é porque tá no YouTube. É, ou está escutando aí no seu é, tocador de podcast preferido. Deixa um joinha em algum lugar, faça alguma coisa para isso aqui chegar a mais pessoas. É, eu vou deixar aqui marcado também os contatos é, da menina que passou por aqui maravilhosa para você seguir ela, enfim, saber um pouco mais do trabalho dela e alguns links que a gente falou aqui que tipo óbvios e tal e outras coisas que a gente acabou o filme horror, enfim. Uhum. Eu acabei de puta fazer mais um trabalho para mim que eu tenho que fazer agora essa, ah,
0: essa descrição
1: né? Mas não, acho que é tudo um trabalho,
0: né? Tudo é um tudo trabalho, é um trabalho né? velho.
1: Tudo é um trabalho. As pessoas acham que é tudo fácil. É, quer dizer, não acho que, não acho que, isso. eu não acho que achem, mas tem gente às vezes que não não sabe. Uhum. Gente, obrigado de coração, tá? Tamo junto. Beijo no coração e a gente se vê na próxima. Valeu!
0: É nóis!